خوش اومدیم به پادکست راه رفتن گربه ای این قسمت 11 پادکست راه رفتن گربه ایه. من اینجا بیشتر با مهمونام درباره مد لباس گپ میزنم به تجربه ها و خاطراتشون گوش میدم از تجربه ها و خاطرات خودم هم میگم قسمت 11 هم با ساره گپ زدم ساره طراح و همبنیان گذار آتلیه ساره است در واقع ساره و همسرش مهشد با همدیگه آتلیه ساره رو پایه گذاری کردن کار ساره طراحی و ساخت زیورالات فلزیه زیورالاتی که طراحیشون به گفته خودش با نوشتن یک رویا شروع میشه و با بافتن تارای فلزی توی هم ساخته و تبدیل به یک قطعه مثلا گردن و انگوشواره یا یه دست بند میشه گپ زدم با ساره و شنیدنش برای من خیلی لذت بخش بود امیدارم که شما هم از شنیدن تجربه و خاطراتش حسابی لذت ببرید چطوری خانمی ساره؟ خوبم شما چطوری؟ قربون شما برفت بیدار شدی؟ من آره دوتام قهوه خوردم سر حال شیک نشستم اینجا یه کتابچه ای هم من دارم که دوسیم و گزارش کارم و اینا اونم گذاشتم به چشم که سالا و اینا قشنگ یادم باشه در به به بریم ببینیم چی میشه خب شروع کنیم دیگه ها آره حتما سلام امروز مهمون من ساره ساره بیا خودت بگو که ما از کجا همدیگر رو میشنسیم جمعون چیزی که تو بلدی فکر کنم خیلی بهتر از منه نیست فکر کنم سلام ملنگ که خیلی خوشحالم که بالاخره بعد مدت ها داریم با هم گپ میزنیم ما همدیگر رو از خونه یعنی به لطف ندار از آیپور میشنسیم از یه بعد از ظهر جمعه که قرار بود با هم دیگه نهار بخوریم و آره اولین بار من اونجا تو رو دیدم خیلی هم بکراندی یعنی اصلا پیشینت رو نمیدونستم فقط اینکه ندا هم موقع گفتش که چه جالب که آتوس هم کار تروری لباس میکنه و فرانسه بود و الان برگشته و و خب ولی نشد اون روز خیلی با هم گپ بزنیم نمیدونم آره شلوغ میکردم آره کلا چیزایی که گفتی ظاهره من خیلی خوش معاشرت نبودم در گذشته الان البته الان خیلی آدم بهتری جدی بودی یعنی کلا آدم جدی هستی و خب من اصولا آدمی هم که هی دوست دارم که نفوذ کنم هی هر کاری میکنم آدم رو نرم کنم مثلا باشون گپ بزنم احساس یعنی حال خوبی به میده تو از اون مدلای بودی که از یه حدی بیشتر مثلا میترسیدم یهو مثلا بشه یه چیزی به در بیم بگی نه بابا یعنی انقدر جدی بود ماجرا ولی بعد نه مثلا نمیدونم شاید اون روز مثلا یه سی ناراحت کرده بود اصلا ولی میگم جدی بودی انقدر جدی بودی که منی که همیشه نفوذ میکنم نشد 
خیلی خوشحال شدم یه روز تو زندگیم بوده که یه همچین برداشتی از هم شد اصلا یک من فکرم کلن تا اونجایی که فکر کنم خودم خودم میشناسم نه ولی حالا به هر حال برم یه جوری مثلا اینجوری شد ای منم میتونم از آدم بزرگ باشم پس جدی باشم خیلی بزرگ بودی یعنی اون موقع فکر کنم مثلا سی سالت بود ولی مثلا اکتت مدل مثلا چلو نه با خیلیه مثلا کار کشته خیلی جده آره خلاصه من ساره حالا با اینکه من خیلی حس مثبت رفاق... یعنی حالت رفاقتی تو دلم با ساره داشتم ولی نشده با هم رفاقت کنیم اینطوری ولی همطوری با هم دیگه در تماس بودیم تو اینستاگرام و دیگه فیسبوک و اینجور جاها بعد تا اینکه یهو من متوجه شدم که ساره طراحی جواهرات میکنه یعنی اون روزم که الان ساره میگه مثلا نگرفتم داستانم و مثل اینکه سال هاست که ساره تو داری این کار میکنی آره ببین اگه راستشو بخوام بگم من دقیقا از پاییز سال هشتاد و شیش خیلی هرفهی شد یعنی اول نموشگاه گذاشتم حالا از قبلش هم یک کارایی میکردم یعنی شدم جواه... به عنوان جواهرساز شناخته شده از پاییز هشتاد و شیش چی شد قصه خاصی داشت یعنی <تصفح> آره به خاطر اینکه ماجرا اینه که من فوق لیسانسم و سنوی دستی خوندم دانشگاه هنر نه بابا هم دانشگاهی بودیم یعنی این تو هم دانشگاه هنر بودیم چون باید خیلی جالب خب امروز صدای من نمیم چه حریب شد بعد حالا اونم داستان داره که اصلا من نمیخواستم سنوی دستی حال خراب و اینا من سنوی دانشگاه هنر میخوندم توی سنوی دستی بعد از اینکه اطلاعات کلی رو بهت میدن حالا تاریخ رو نمیدم با هدایت عمومی و یه چیزای کلی راجبه مثلا رنگ شناسی و طراحی و اینا تو میری سراغ تکنیک های خاص یعنی ما کارگاه چوب داریم کارگاه شیشه داریم کارگاه پارچه و باف داریم کارگاه فلز داریم ما همه اینا رو بعد بگذرونیم برای پایان نامه بعد یک کدوم از اینا رو تخصصی انتخاب بکنیم که روش پایان نامه بدیم و حالا هم کار عملی هم کار تئوری شما تو هم ساختمون ته حیات بودیم ببخشید آره آره ساختمونی که دفتر تری پارچه هم بالاست بالا آره 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 کارگاه خانم سمری کجا بود روبروی حوز اشاق حوز اشاق و خب میچرخید دیگه حالا یه وقتایی هم از کارگاه های استفاده میکنیم چون اون سال عباس افتخاری که مدیر گروه ترهای بود استادای دیگه ازش خواسته بودن که یکم مدرن شروع کنه کار کردن یعنی به خاطر اینکه ماها مدرن بشیم یه تکنیک های جدید به همون آموزش بده خیلی سنتی یعنی سنهای دستی دانشگاه هنر کلا سنتی نبود هیچ وقت آره. بعد هیچی من جواهر یعنی فلز و کارگاه فلز که منبت منبت قلمزنی و نمیدونم میناکاری و یه چیزای این مدلی بود و دادم به آقای گی عبدالناصر گی بله. و که اون اومد چیز کرد 
گفتش که من جوارسازی میخوام درس بدم یعنی فلزمون کار با فلز شد جوارسازی ما شروع کردیم و کار کردن و خیلی چسبید یعنی اون دو ترمی که ما فلز داشتیم مثلا دیگه همه یه حالت عاشقی خاصی پیدا کردن منم تخصصیمو فلز برداشتم و که شروع کنم برای پایان نام بعد من آقا گیف با هم دیگه آبم توی جوب نرم چون من یه آدم مقروری که تحت هیچ شرایطی تو زندگی مجبور یعنی اصلا دلم نمیخواست که هیچ کاری رو تقلید کنم یا حالا کپی کنم آقا گیفم گفت نه مثلا این کارهایی که من میگم بکن مثلا به نجه میرسید و منم آدم هایپر اصلا صبر نداشتم که بخوام کارا رو کنم هر روز میرفتم گریه تو کارگاه خانم سنبری تو کارگاه پارچه که من تکلیفم روشن نیست من چیکار کنم من بیچاره شدم من ترم دیگه باید دفاع کنم هیچی خانم سنبری هم یکم من دیگه که حالا اون وسط خب بافت پارچم خیلی بر ما جدید بود چون اونم سنتی نبود بافت پارچه ماجراش این بود که خانم سنبری خودش فرانسه درس خونده بود برگشته بود و این دستگاه هایی که ما داشتیم دستگاه های چهار وردی و هشت وردی بافت پارچه دستگاهی بود که مثلا اولین بار پارچه های شنل رو باهاش در بردن پارچه دست باف و خب خیلی چیز جدیدی بود و خب خیلی پیچیده بود و دوست داشتنی اونم خیلی ما دوست داشتنی این دوتا کارگاهی که من خیلی خوشحال بودم باشه همسوری به من گفتش که خب حالا یه کاری کن بیا یه ترم تو مثلا فلز ورداشتی الان داره تموم میشه ترم بعد تو پارچه برد این دوتا رو با هم تلفیق کن چرا, چرا فلز بافی نمی کنی؟ این جمله این زن کل زندگی منو تبریر داد و همون روز من رفتم پامنار مفتول گرفتم اومدم شروع کم با مفتول چله کشیدن توی دستگاه پارچه نمیدونم که خبر داری که یه فکر کنم اپیزود چهار یا پنج پنج فکر کنم با لادن صحبت میکنم الان یه که گفتی فلزبافی لادنم اون موقع برای پایان نامش فلزبافی میکرد و خیلی برم جالب بود آره ولی خب مثلا من, من اینو مینم باز الان فهمیدم من خبر نداشتم حالا نه که همه کاراشون باشه ولی حجم زیادی شد و بعدنم خیلی با فلز چیز آره ولی به عنوان میدونم که به عنوان چیز استفاده نکرده بود به عنوان جواهر نه لباس زیورالات نیمده بود نه خب هیچی این شد من رفتم برای ترم دومم اینو برداشتم و پایان نامرم گفتم که تلفیق این دوتا تخصصی فلز و تخصصی پارچه و دیگه آقای گیوان گو هر کاری میخواد بکنی بکنم ما هم همه به اعتقاد داریم و هیچی حالا دستگاه نداری از صبت شب که نمیتونی توی کارگاه کار بکنی کار خیلی سختیه با فلز چله کشیدن چون اصلا رام نیست اصلا متریال پشمی و عبیشم و اینا یکم براه هم ولی اصلا فلز نیست یعنی برنج و استیل و اینا اصلا این سرجیب دوباره من گفتم خدای حالا دستگاه چه کنم این دستگاه مثلا میرفتی تو نوبت که یه آقا بله. میساخت میرفتی تو نوبت مثلا شش ماه بعد آماده میشود درسته یه دوباره من حال خراب و گریه و اصلا خیلی گریه و بودم کنم دوباره خانم سمری اینجوری کرد که بیا بیا من امضا میدم حالا ماشین های دانشگاه هنر همه مثلا سال پنجا و سه خریداری شده بود مثلا قدیمی و خسته ولی خب بهش میرسید خانم سمری گفت من امضا میدم تو بیا این ماشین رو قرض بگی ببر تا دم پایان نامه خونه 
که بتونی مدام کار کنیم و امضا دادم تمری من ماشین رو قرد گرفتم بردم خونه تا مثلا یه،, یه چند روز قبل از پایان نامم و از صبح تا شب دیگه همش کار کردم و مجموعی که در اومد بیرون به نظرم خیلی نو بود برای اون که آره بخواد اینکه آدمایی که می اومدن تو پایان نامه مثلا کارا رو انقدر بعد ما توی دانشگاه بچه ها همه به من کمک کردن من یه مشکلی که داشتم این بود که من شاگرد اول میخواستم شاگرد اولی رو حفظ بکنم که بدون کنکور برم فوق لیسانس و زمانم محدود بود من بعد هشت ترمه تموم میکردم دیگه اون آخر کار من مثلا فکرم سی خورداد که مثلا از سی یکی خورداد آخری دفاع کردم و همه دوستام همه بچه ها میتونم بگم یه تمام آدم که من تون دانشگاه میشناختم یه جوری داشتم به من کمک میکردن مم. که من بتونم دفاعمو انجام بدم استن درست کردیم اینا رو گذاشتیم و روز پایان نامه تو تالار جام بزرگی از فک و فامیل رو استاد و نمیدونم آدمایی که دعوت کرده بودم و از همه آدمایی که رد می شدن و از مسئول کارگاه ها و از آقای تراست همه خیلی حیران زده بودن ندیده بودن همچی چیزی که مثلا پارچه باشه و بافت باشه بعد مثلا زیبرالات باشه برازم اون روز خیلی روز خوبی بود بعد مثلا من فکر که آقای گیز به من نمره بده مثلا فکر میکردم مثلا یه کار زشتی کردم مثلا بعد همه به من بیست دادن اصلا خیلی عجیب جز روزای خوب بود و از اون روز دیگه یه, یه چیزایی تغییر کرد کلا پس این تو پس این داستان زیورالاتی که هم با یه تار و پود فلزی بافته میشه از اونجا میاد دقیقا خیلی جالب بود خیلی جالب بود <تصفح> <تصفح> خب بعدش شد ساره بعدش من سهمیه شاگرد اولیمو گرفتم و اینا و خب تونستم که بدون کنکور بیام ارشد ماجرای این بود که من سرنگرسی شبانه بودم یه دختر دیگه سرنگرسی روزانه بود بعد بین ماهای جوری انجام شده یک اومدیم از خودم دفاع کردیم کارامون نشون دادیم و اینا من انتخاب کردم من مثلا معدلم 18 و خورده بود و معدلش مثلا 19 و خورده بود ولی منو به خاطر کارام مثلا گفتن باشه تو بیا اون اونو قبول نکرد بعد اون یه دونه اعتراض داد من همینجور که مثلا یه هفته ترم اول فوق لیسانس میرفتم دانشگاه و اینا هی به من گفتن که اسم تو لیست نیست خانم قومی یعنی چی اسمم تو لیست نیست و اینا آخر سر دیگه گفتم برو آموزشو برو این برو برو اون برو حالا یه سری ماجرا که کنم که بهتر نگم اینجا منو گفتن که منو تعلیف کردن گفتم موتور بر نداشتم تمام اون فشار و اون ماجره ها و اینا یه جوری شد که به من گفتن که نه اصلا تو لیست نیست و اصلا تو انتخاب نشدی و اصلا همه چی رفت رو هوا یعنی چی؟ دوباره نه اون 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 خانومی که اعتراض داده بود ماجراش این بود که نمرش از من بالاتر بود ولی کارهای عملیش و کارهایی که نمونه هایی که از کارگاه ها داشت خب اونقدر پرکار نبود که پرکارم نه یعنی مثلا چونم از نظر استادات خلاقانه نه درست و اینکه خب من خیلی آدم شیطونی بودم معاشرت میکردم میگفتم میخندیدم سرکول همه میزدم اون خیلی خانوم میومد و میرفت بعد از طرف دانشگاه خب اونا میگفتن که چون دولت میخواد پولتو بده خانوم و میشه بعد از حل لحاظ 
ویژگی مثلا دولتی داشته باشی نه اونو برشتن نه منو یعنی یه سال من زندگی رفت رو هوا یعنی اونم بر نداشتن اونو که بر نداشته بودن به خاطر اینکه اون اعتراض داد منم حسب کردن از سنای دستی دانشگاه هنر و من تقریبا رفتم توی یه افسردگی خیلی وحشتناک که اصلا اولین چکی بود که مثلا تو زندگیم خورده بودم خیلی محکم و که همطوری حالم بد بود و دیگه مثلا از اول مهر هم توی داشتم تلاش میکردم و این اتفاق نیفتاد و اینا توی فکرم آذر اینطورا بود من رفتم گالری خانم سمک رفتم اونجا و حالا بماند که یه سری استادا که به من رأی داده بودن که من انتخاب کردن همه پشتم در اومدن گفتن نمیدونم ما میریم اگه اینو بر ندارین و یه سری داستان اصلا درست کم تو دانشگاه وضعیتی شد در میرفتم تو مثلا همه گفتم وای این داستان داره دوباره اومد و من همتون مونده بودم رو هوا که خدا چیکار کنم بعد همیشه یعنی اون زمان آخرای بعد پایان نامه داشتم شروع کردم فرانسه خوندن که از ایران برم دیگه گفتم و یه نشونه است که مثلا من, من برم از ایران اها. بعد نشسته بودم خیلی حالم بد بود دیگه دوستان گفت چرا نمیری که خواهم سمری رو ببینی و اینا من رفتم گالری هفت سمر و لیلا جون گفتش که چی و چرا اینقدر حالت خرابه و گفتم اینجوری شده بود یعنی در جریان که بود گفتش که تو باید کار کنی کارات خیلی خوب بوده ما یه دو سالانه تپستری داریم را میندازیم با خانم نسرین کیهان و خانم شهرزاد غربی که اولین دو سالانه تپستری حالا من خود تپستری شنیده بودم که چیه ولی مثلا احساس گوبلن و اینا داشتن هم سمریم به من گفتش که جون هر چیزی که هر لیفی که به همدیگه تنیده بشه هر الیافی که توی همدیگه بره شامل تفستری میشه و کار تو ما تشخیص دادیم که شامل تفستریه و تمام کاراتو ورده بیار توی این شو توی فرهنگ سرای نیاورون هم قرار برگزار بشه و خب خیلی های کوالیتی و استاندارد عالی و اینا باشو بیا اونجا اصلا بل کن دنبال مثلا چیزای این مدلی نباش بیا خودتو در مرز دید قرار بده ببین چه فیدبکی میگیری دوباره این اتفاق توی زمستون هشتاد و بکم هشتاد و شیش توی فرمسر نیاورون با ترس و لرز و حالا بماند چجوری من اینا رو پریزنت کردم بعد همه یه دونه کار رو برده بودم من شیزده تا ست جواهه یعنی گردم من رو گوشبار رو دست بر. و یه میزم بیشتر نداشت اینو پریزنت کردم و خیلی فیدبک خوب میگرفت هیچ کدومشو نفروختم در روز آخر ولی خب آدم های عجب قریبی میمدن با هم چیزای خیلی دلگرم کنندهی میگفتن و همه اول میمدن میگفتن که اینا تلاست چون همه کارو برونز بود میگفتم نه تا میگفتم مثلا تلا نیست آدم های معمولی مثلا میرفتن ولی یه سری آرتیست که حالا خودشون اونجا کار داشتن خود افسانه مدیرمانی طبقه بالا کار داشت اومد پایین یک چیزایی به من گفت من خب مثلا یه دختر بیس و یکی دو ساله اصلا در پوست خودم نمی گنجیدم نمیدونم رویا جاوید نیا کار سفال میکرد اون اومد پایین یه چیزایی به من گفت اصلا خود خانم کیهان خود خانم قربی خیلی برام حیجان انگیز بود ولی خب اصلا با خودم بودم چرا من ماجرم این بود که تو اون اصلا دو سالانه هیچ نفروختم از لیوله 
تجسمی اون اون دوره خیلی نمیخوام بگم بالاتر ولی یکم غیر ملموستر بود چون آدم نمیسان باید با این چی کار کنن بعد الان الان اگه همچی نمایشگاهی بذاری داستانش کاملا فرق میکنه تازه سفورا زروفچی هم کار داشت اونجا و این خانم اومد کارای من دید بکنم نمیدونم کار داشت آره اومد و به من گفتش که ببین روز آخر نماش گفت من یه دوستی دارم که یه فشن شو داره میبره غذاقستان و فکر کنم که اگه کارای تو رو ببینه خیلی خوشش بیاد ساعت چهار روز مثلا فردا اینا رو همه رو جمع کن نماشگاه دیگه تموم شد بردار بیار مثلا به این آدرس خب اصلا به من هیچی نگفت هیچی منم اینا رو جمع کردم و گذاشتم توی تمر توی مخمل میبیتیدم گذاشتم و فردا ساعت چهار ما رفتیم بولوار شهرزاد و نمیدونستم اونجا خونه شادی پرنده آتولیه شادی پرنده آه. آقا ما وارد شدیم و همونجا سفرا به من گفتش که برو پایین کاراتو بذار روی اون میزو خالی کردیم برات که حالا خود شادی بیاد خود خانم پرند بیاد کاراتو ببین من کارامو چیدم روی اون میزو حالا با ترس و لرز و که خب همیشه اسم شادی پرند داشت من تازه اونجا فهمیدم کجا اومدم چون آزاده یاسمن خب میومد توی کارگاه بخواهم سمری حرف میزد نمیدونم چون سال بالاییمون بود ما همش گوشمون به آزاده بود خانم سمری بود که اینا دارم چی میگن اسم شادی رو توی دیالوگای اون دوتا شنیده بودم و خب یه سری سال بالایی که هم گفتم وای شادی پرند اصلا مگه میشه مثلا یه جوری بهش نزدیک شد یعنی جایگاه شادی اون موقع اصلا خیلی الان هم همین همینطور عزیز و عجیب و بالا هست ولی اون موقع چون ما کوچولو بودیم و دانشجو بودیم مثلا گیچ درست من فهمیدم اومدم تازه کجا هیچی کارار چیدم و یکی از دوستای شادی اومد و یه نگاهی کرد و یه لبخندی به من رفت توی اتاق یکی دیگه از این بر اومد و یه نگاهی کرد و رفت و همه آدما خیلی در ریلکس و در جنب و جوش و شادی اپله ها اومد پایین سلام چطور خوبی و به به وای چقدر اینا خوبه و خب اینا همش با هم دیگه مثلا من همه اینا رو میخوام من بذار من چکم بیارم رفت چکش رو برد و چقدر میشه اینا همه تو قیمت گذاشته بودی از قبل آره به خاطر اینکه روز قبل نماشگاه چیز تموم شده بود نماشگاه نیابرو مثلا قیمت های مدلی بود که مثلا یه گردم یه گوشواره و مثلا یه دونه دستبند یه ست مثلا دیگه بیشتر این قیمتی کشته هم <تصفيق> چیزی که مثلا 15 ساعت نانستاب کار برده بود و نمیدونم تراری و دیتیل و دیگه دیگه خودت میدید ماجره شادی چک و برد بکنم شد همش با هم شد دو میلیون و دیویس و ده هزار <تصفيق> شادی چک و نوشت و داد به من گفتش که من اینا رو همه رو میخوام استفاده کنم و خیالت هم راحت بشه اسمت حتما تو کاتالوگ میاد اسمت همه جا میاد و فلان و اینا منم که دیگه اصلا میگوتم اصلا تو اسمم معیاری نمیخواد همین که داری استفاده میکنی تو فشن شویی که حالا یه هفته دیگه قرار در آلماتی برگزار بشه اصلا من دیگه داشتم میموردم اصلا اسمم هم نمیخواد بگی مثلا من همین افتخاری که تو داری کار میکنی. بعد 
همون موقع که این چکر رو به من داد که من دیگه میخواستم دیگه فقط میخواستم برم یعنی اصلا میخواستم فقط برم بیرون جیغ بزنم گفتش که رفت تو اتاق و اومد و به من گفتش که ببین تو میتونی سوتیان فلنزی درست کنی گفتم یعنی چی بعد دیدم یه دونه از این کاپا هست که میذارم زیر لباس برای درسته فرم سینه رو داره از این ابریا یه دونه از اون آورده و یه فولی هم کشته روش و میگه مثلا یه چیزی تو این مایه ها ولی خب شکیل تر من هم همونجا پقی زدم زیر خنده بودم این چی بابا تن مدل رو میخوره اینا گفتش که میتونی گفتم آره میتونم چرا نتونم فقط اینکه چی قرار باش ست بشه یه دامه به من نشون داد که طرح هخامنشی بود یعنی مدل دامنه که تو نقش برداشت‌های هخامنشی گفت این قراره این سوتیان قراره با این دامنه این پوشیده بشه با یک کت حریر که روش میاد گفتم با چی درست کنم با هر چی دلت خواست فقط این که امروز مثلا چهارشنبه است من چهار روز دیگه اینو میخوام چون پای پروازی داریم میریم دو تا میخوام گفتم نمیخواد ببینی گفت نه من الان اینو اوردر دادم فقط برو اینو من همونو رفتم خونه و خونه من خیلی کوچیک بود و به خاطر اینکه تو بعد کار جوشکاری کنی من تو هموم کار میکردم به خاطر اینکه با بنزین کار میکردم هم هواکش داشته باشم هم گن نزنه هم بجون ببین من شبانه روز تو هموم بودم دو شبانه روز و من دو تا سوتیان فلزی دیزان کردم ساختم با مس و چیزش کردم اکسیدایز کردم یعنی بنفت شده بود و گل لوتوس بود اکسی هم ازشون عکس ها پیش شادیه یعنی جز, جز دفیل است خیلی عکس کیفیت عالی ازش ندیم چون تو کتواک عکاسی کردیم و ها اون وسط شادی به من مخملم داد ها زن زدم گفتم اینا فلزی چیکار کنم گفت من الان برات مخمل میفرستم مخمل دست باف کاشان رنگ بنفش داد یکی بر من اوورد دم خونه گفت اینم میشه آستر این سوتیانا و تمام ببین وقتی من اینو بردم دوباره بشار اصلا نمیدونی چه وضعیتی حالا ببین پوستم کنده شد تا این جوش خورد چون حجم فلز زیاد بود دستگاهی که من باش جوش میدادم فوقش مثلا پنج در پنج در پنج سانتیمتر رو مثلا جوش میداد این خیلی بزرگتر بود اصلا استرس و فشار رو و تو میخوای که حتما تعیید بشی حتما مثلا کار دلخواه باشه که این آدم بازم با تو کار کنه هیچی بردم و اصلا خیلی خوشش اومد خیلی خوشش اومد به من گفت با چقدر طول دادی و مدل خودش گفتم ببین من تو هم گفت هنچی تو همون بودی گفتم مثلا من تو همون کار میکردم و فضام که همون دوینه گفت خب چرا نمیاد تو آتولیه من کار کنی گفتم چی؟ گره ما که برگشتیم میگه بردت از بند و بساطه تو بردو بیا اینجا شروع کن کار کردن و ببین اصلا دنیا رو به من داده بودن توی تقریبا یه هفته حالا از خود نمایشگاه از اون گفتی که وارم سمری هم زدیم و اینا اصلا توی یه ماه کلا زندگی من کنفیه کن شد اینم از جواب طولانی خیلی جالب بود خب بچه شد من انقدر سوال داشتم اونتا انقدر این داستانه تو جالبه که همه رو گذاشتم که خیلی خب بذار این قصه ساره رو بشنوم اول ببین قصه میگم طولانی همجور پله 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 تو میای وارد این ماجره میشیم حالا من شروع کردم شادی 
برد اون دفله رو غذاقستان رو برگشتن و خب بعدش اونا اونجا هم خیلی فیدبک های خوب گرفتن فقط با مزدگیش این بود که من با فنر کار کرده بودم ولی یعنی به جای پود یعنی اینا همه کارهای پایان نامم بود که بردم پرکسر نیاورون نماش دادم بعد آوردم خونه شادی شد اینا رو همه از من خرید رفتن آلماتی برگشتن و خب شادی هم میدونن که با پارچه های خیلی ارزشمندی کار میکنه و خیلی حواسش هست که تو آسیب نرسونی به متریال یعنی حالا از پارچه از تمام چیزایی که استفاده میکنه و خب کارای من فلز بود و اکثرش فنر بود فنری که اومده توی به عنوان پود اومده توی دستگاه قرار گرفته و اینا مهار شده نبود فنر دیدیم کشه تا قیام قیامت کش میاد من اینو مهار نکرده بودم به خاطر اینکه که فکر میکنم خب همه خیلی عادی و من مجلسی و خیلی یعنی تجربه نداشتم که این ممکنه چه بلاهای سرش بیاد شادی من کشید کنار ببین نصف کارهای من تقریبا از هم وارفته بود گفت ببین خیلی خوب بود خیلی فیدبک عالی بود خیلی همه هیجان زده شدن ولی دو سه تا کارو ما اصلا نتونستیم نشون بدیم بخاطر اینکه شادی اینا رو اینستال کرده بود روی مثلا جلوی بوستیه هاش یا توی کمر دامناش و توی اون پشت توی دفیل تو فشن شو دیدی چجوری هم درسته. لباس تو حلقه هم دارن لباس عوض میکنن و این به اون گیر میکنه اون به اون در میاره و نه نگو این وسط این فنرا به یه تیکه های گیر کرده بود واو. و اینا میخواستن بودو هم برن توی مثلا توی اون مسیر شروع کنن به را رفتن بعد به هم گیر کردن کش اومده بودن و شادی گفت این ما رو کشت تقریبا بعد من گفتم خب الان دیگه مثلا به هم میگه دیگه تو رو نمیخوام و خیلی حالم بعد میداریم گفتش که یاد بگیر اینا رو مهار کنی ببینم چی کار میکنی و خب دیگه ما شروع کردیم با هم که کار کردن یعنی یه سری مشتری که میومد برای شادی شادی اصولاً کارهای خیلی تک اوتکوتیوغ هم مدلی کار میکنه مثلا شروع کرد تیکه های فلزی منو که اون استاندار رو داشت و باید خوب مهارشون میکنم که آسیب پارچه نزدن به دیزانش اضافه کردن و ما تقریبا مثلا چار پنج سال اینجوری با هم دیگه کار میکردیم شاید ماجره اینه که حالا یه چه خیلی خنده دار یا جالب که باید بگم دقیقا یک سال بعد از این ماجرا یک سال کمتر از یه سال من شهریور سال بعد داشتم با همین ماشینی که داشتم که حالا خریده بودم دیگه بالاخره خودم صاحب ماشین بافت شده بودم داشتم کار میکردم یه دیدم که تلفن تلفنم زنگ خوره زنگ زدن الو خانوم قومی بله ما از طرف دانشگاه هنر به شما تماس میگیریم و اینا گفتم بله بفرمایید امسال شما در رشته پژوهش هنر پذیرفته شدیم لطفا برای ثبت نام پس فردا تشریف این دانشگاه ببین یعنی ببین شوکم جیغ زدن انقدر شوکم خوشحالی کردن که بعد این ماجراها و دردی که کشیدم بعد شادی در جریان بود هستی همایون که حالا همکار من بود اونم الان کار طراح لباسه و میز روبروی من میشست تو کارگاه 
اینا شروع کرد جیغ زدن کل خیاط های آتولی شادی میدونستن اونا شروع کرد خوشحالی کردن دیگه من اومدم بیرون شادی شروع کرد جیغ خوشحالی کردن دیگه مشتری ها گفتن چیز داستان رو برای مشتری گفتن که این یه سال بیچاره این تعلیق شده بوده بعد خب الان گفتن پاشو بیا ولی تو فوقالیسانس سنهی درست نه فوقالیسانس پجرشانه انتخابش کرد و تو اون لحظه فقط با خود فکر میکنی که اگر این تعلیق اتفاق نیفتاده بود من نمیرفتم پیش خانیسم ولی با اون حال خراب که بعد اون در بیاد من بگه که کارتو جزوه تپستریه پاشو بیا خرسر نیاورون بعد سفورا منو ببینه بعد معرفی کنه به شادی بعد دونی؟ بله یعنی اون یه سال باعث شد کلن زندگی من عوض بشه و خب بعد دوباره شروع کردم پوگالیسانس خوندن توی رشته که خب خیلی دلخواهم نبود چون بیشتر اهل کار عملی هم تا ریسرچ ولی بازم دوست داشتنیم چون من آشق اون دانشگاه این هم از این ماجره جالب شد حالا چی شد که مهاجرت و اینا داستان مهاجرت چی بود؟ ببین داستان مهاجرت که من همیشه ببین خب من قبل از اینکه ببخشید 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 من یه چیز بگم من تو سوالام قبلا اینو داشتم که میخواستم بدونم تو کارا تو دفیله ای رفته که خودت مفصل تعریف کردی میخواستم ببینم که این کارا تو مجله ای هم چاپ شد تو همون مجموعه ای که حالا به هر حال با شادی کار کردی یا بعدا این شانس رو داشتی ببین چون کار کار شادی بود من یه پیسی بود کار من که اضافه شده بود به اون یعنی یه کار دیزاین شادی بود خب من خیلی کارای مدلی با شادی پرند داشتم و توی گروه دیزاین بودم درسته و خب همیشه کتالوگ نمایشگاه بوده نمیدونم اون یه سری مجله ها بودن که اینا همه سورساش پیش شادی پرنده یعنی انقدر ما همیشه با هم دوست بودیم و اینا من توی یه سری گزارشام گذاشتم یه همچین چیزایی و مثلا ما یه فشن شو 1001 شب بود 1001 شب ایرانی تو کازروه آرمان بود که اونم باز من ویزا نگرفتم که برم ولی خب جز مجموعه تر جز گروه طراحی بودم که اون خب خیلی سر و صدا کرد و خیلی تو مجله های مختلف آلمان همه راجبش نوشتن ولی میگم راجب کار شادی نوشته شده و حالا یه جاهایی توی دیتیل ها میتونی منو پیدا کنی متوجه هستم آر آر. و ماجرای مهاجرته از همون سر فوق لیسانس اومد تو کلم که من قبول این منو قبول نکردن مثل یه این بود که تو خوبی ولی تو رو نمیخوای بعد به خودت میگی خب اگه تو رو نمیخوان خب مثلا راتو بکش برو دیگه درسته و خب بعد یه یه سری آدم دیگه اومدن گفتن نه 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 ما تو رو میخوایم <تصفيق> خب من همجوری فرانسه خوندنم و ادامه دادم خب شادی خودش کلی سال فرانسه زندگی کرده بود خودش مرس رازی رفته بود خب خیلی عالی فرانسه و انگلیسیش خیلی عالیه بعد دوستایی که داشت و آدمایی که باشون معاشرت میکرد خب همشون خیلی خیلی فرهنگ فرانسوی ایرونی داشتن و خب من بعد 
پسرش اونم فرانسه میخون اون مثلا چه میدونم هفت سالش بود من مثلا بیست و سه چهار سالم بود با هم دیگه مشت بنوشتیم با هم دیگه شروع کردم این یعنی همش فکر کردم که این تموم میشه و من این زبان رو تموم میکنم میرم اونجا دلم بیشتر میخواست نمایشگاه داشته باشم بیشتر دلم میخواست کارامو نشون اونام بدم دلم میخواست که مثلا یه فیدبک غیر ایرانی بگیرم یا ببینم چه جوریه مثلا سلیقه آدم بیشتر دوست دارم تجربه کنم نه که بخوام برم زندگی بکنم بعد یه سری گردم من من درست کردم همجور بازی بازی با باربی با تیکه های باربی که شادی اینو یکی از اینا رو توی سطح بیز لندن فکر میکنم اینو گردنش کرده بود که حالا اونجور که خودش میگه خیلی آدم برشون جذاب بود و خیلی خوششون اومده بود و حالا اونجا جان پول رو دیده جان پول گوتیه مثل اینکه یه کامنتی راجع به اون گردم من دیده که اونه هم باز خیلی میگم یعنی حتی الان نمیدونم که سر شوخی و بازی این چیز گفته شده یا اصلا واقعی بوده یا هم میفهمی یعنی تو انقدر اون پوینت برای جالبه که حالا یه آدمی که انقدر تیروه توی یه سری چیزا یه چیزی رو کار تو گفته میگم من خیلی من یه جایی انقدر حافظه خوبه که یه وقتای دردناک میشه اصلا یه باعث میشه تو یه دیتیلی و یه جایی برداری که بعد به چسبونی به جایی که نباید و هیچی من گفتم که من میخوام حالا فوق لیسانسم رو گرفتم میخوام برم دکترا بخونم و میرم فرس و سه تا دانشگاه صحبت کرده بودم بزاق لیون و یکی از دوستام صحبت کرده بود یکی از دوستام که اونم آدم تلنتد و آشنایی توی ارکاسی استیج امریکا شفایی اون موقع اونجا درس میخوند درست یه دونه دیگه بود که توی بازق تولوز بود و یه دونه دیگه هم پاریس بازق پاریس میرفتم میدیدم کنکور هم داشتن اونا فکر میکنم چون آره کنکور داشتن ولی من چون ریسرچ بود فوق لیسانس من فوق لیسانس هم روی بررسی الماس دریای نور از نگاه تاریخ هنر بود <تصفيق> من از متد جان بخشی به اشیا استفاده کرده بودم با تلفیق متد تحقیق یعنی نقد اثر هنری پانوفسکی <تصفيق> بعد اومده بودم گفته بودم خب الماس دریای نور از اون لحظه که اینا از رودخونه آوردنش بیرون اگه جون داشته باشه چجوری تاریخ رو برای ما توضیح میده <تصفيق> اینو مثلا این پایانامه من آها من یه توضیحی بدم این وسط که سار علاوه بر این که طراح جواهرات هست به خودش میگه زیورارت آره دیگه همین فقط یه اشاره کردم علاوه بر این نویسندم هست و دوتا رمان چاپ نشده هم داره که ما منتظریم اینشالا 
چاپش هم ببینید برای همین این قصه گویه خوب همینطوری بی دلیل نیست اینجوری هم که من دستم گذاشتم زیر چونه دل دادم بده به خاطر اینکه اون بر یه قصه گویه خوب دارم خب ببخشید که حالا قصه گویه اینقدر دیتیل یه وقتای دوستان میگن که اینقدر تو وارد دیتیل میشه دیگه کلا حسلامو سرمیه یه سه آدمایی که یکم چیزن به من گفتم ولی خب احساس میکنم که قشت در معامله میکنم آره احساس میکنم بعد همه چیو دقیق بگم که اون آدم مقابلم مثلا مدل شیفم که مثلا بتونه این نقطه ها رو به هم وصل کنه بعد مثلا به اون نجیه که من میخوام برسیم اون نجیه که تو میخوام نه ولی آره نه من اینجا خیلی دوست دارم قصه ها رو بشم یعنی واقعا انقدر که دلم با قصه آدماست به خصوص کسی که خوب قصه میگه برای همه خیلی دوست دارم که قصهاتو بشنوم و جای خوبی داری قصهاتو میگی من دست هم میزنم رو زیر چونم تو ادامه بده واقعا مرسی دست درد نکنم چون میگه همیشه هی بعد هی جمع کنم هی سانسوره به لحاظ اندازه مثلا هی اینو کم کنم اونو بذارم الان با جرای مهاجرت درس خوندن در فرانسه این بود که اصلا همه میگفتن آقا جون اصلا برو ببین اصلا خوشت میاد یا نه به خاطر اینکه من که داشتم میرفتم بابا به من گفت ببین فوق لیسانس همش تحقیق و اینا سال یه دونه فوق لیسانس دیگه بخوای بخونی یا بخوای دکترا بخونی یا هرچی تو بعد همش بشینی تو کتابخونه ریسرچ کنی و 6 سال عمرت مثلا فقط داری به یه زبون دیگه که خیلی برات آشنا نیست داری یه کار دیگه میکنی و من همش به خودم گفتم چون بیشترین تحقیق روی جواهرات جواهرات ملی ایران و مثلا کانادایا و انگلیسا انجام دادن این موضوع میتونه برای فرانسوی جذاب باشه و خب از یه نگاه دیگه چون من یکم دارم آرتیستیک تر نگاه میکنم و حالا یه بعدای این الماس رو نگاه کردم که چجوری تو سیر مثلا تحول مثلا پوشش و فشن توی ایران جایگاهش تغییر کرده از بازو بند اومده تبدیل شده به جقه کلاه و اینا من داشتم اونجوری فکر میکردم که من بعد برم استاد و مجاب کنم که من میخوام اینجوری نگاه بکنم یعنی من هیچ پذیرش نشتم به من گفتم بیاد باش گفت بزنیم اگر مثلا جالب بود حالا مثلا میریم سراغ مراحل بعدی حتی مثلا امتحانم زبانم هم نداده بودم مثلا همجوری بلند شدم رفتم که فقط به چرخم ببینم چیه ماجم که رفتم و خیلی هر ستای کلا سر زدی مدرسه رو آره آره دقیقا بیلیت هم اول به پاریس بود بعد رفتم لیون یه چند هفته لیون بودم بعد رفتم تولوز من یه مدت اونجا بودم بعد دوباره برگشتم پاریس و گفتم من برمیگم تهران به خاطر اینکه خیلی برام سخت بود که دقیقا اون زمانی که تو همه اون چیزایی که میخوای و داری من آتولیم رو داشتم و خب مثلا من کاره که با جوشکاری بود و کار تکنیک گرم و من خونه شادی یعنی توی آتولیه شادی انجام نمیدادم به خاطر اینکه اونجا پارچه نگه میداشتن و خب جایی که پارچه هست تو نمیتونی این کار رو انجام بدی برای همین یعنی میتونستم ولی مسئولیت داره به هر صورت برای تو و بعد مثلا چار پنج سال من اومدم 
یه آتولیه بر خودم گرفتم که حالا هم زندگی میکرم هم کار میکردم اونجا که بتونم کار جوشکاری هم انجام بدم یعنی تکنیک هم دیگه تپستری نباشه تنیدن الیاف فلزی به هم نباشه کار جوشکاری هم باشه یعنی کار تکنیک گرم و سنتی و این چیزی که همه راجب جواهر میدونه بعد خب من آتولیامو داشتم مشتریامو داشتم نمایشگاهامو داشتم همه اون اتفاقایی که میخواستم تو زندگی بود کامل و وضعیت اقتصادی هم دقیقا همون وضعیت دقیقا میشه سال 89 بد نبود همه چی به همه چی میخورد بعد که خب زندگی بقیه دوستام هم دیدم خب هر صورت مهاجرت خیلی سخته و خیلی فشارهای مختلف داره با اینا با خودم گفتم که حالا تو که سر جات نشستی برگرد تهرون زندگی تو ادامه بده دیگه درسته ما 89 همدیگه رو دیدیم درسته دقیقا دقیقا که من بکنم تازه برگشته بودم آرفت کنم و من برگشتم تهرون دوباره با انرژی خیلی بیشتر و شروع کردم بعد اردر میگیرین سپارش های طلاق و نقره میگرفتم دیگه نمیدونم بعد از یه جایی به بعد تو مجبور میشی که منو با کارهای مفقودی میشناسن اکثر آدما ولی بعد شروع شد وضعیت اقتصادی مثلا هی عجیب غریب تر شدن قیمت تلاتون دوره یه و بالا پایین های عجیب غریب میرفت و من مثلا یکی دو بار برشکست کامل شدم یعنی از صفر خیلی زدم پایین تر به خاطر اینکه به آدما میگفتم خب مثلا برورده هزینه میکنم میگفتم این مثلا میشه انقدر انقدر تلا میبره بعد تلا رو همون روز اگه میخریدم یعنی اون آدم بعد همون روز اون پولو میداد که من اون تلا رو بخرم اگه مشترین پولو دیرتر میداد اون وقت قیمت تلا یهو بالا پایین میشد و من دیگه نمیتونستم اون قیمت نهایی با اون آدم با مشترین حساب بکنم به خاطر اینکه میگفت مثلا تو به خود تلا داشته باشی که مثلا اون هزینه اگه جلو عقب میشه میدونی این محاسبه این که قیمت طلا انقدر بالا پایین میره با اون قیمتی که تو به مشتری میدی و مشتری خب مثلا چه میدونم برای خانمش میخواد یه انگشتر برای نمیدونم تولدش تهیه ببینه حالا درست بشه بهش کادو بده بعد مثلا میگه من بودجم دو میلیونه سر یه هفته اون بودجه دو میلیونی ممکنه بشه سه میلیون خب اصلا اون آدم هیچ ایدهش هیچ ایده‌ای نداره درسته. چرا این این قیمت اینجوری میشه دیگه شروع شد هی بدتر شدن دیگه حالا میتونی سوال دیگه بکنی که بگیه خوبه کانادا رفتی؟ من هنوز نمیدارم که کجا رفتی آره من کانادا و اینکه تو همه زندگی من تقریبا از روزی که یادمه پدر من گفت تو باید بری تو باید بری از ایران تو باید بری یه جای دیگه کار بکنی مدل کار تو یه جوری که اینجا دیده نمیشه هم گفتم وای تو چقدر بدبینی و تو چه اینجوری و وطنم و آره وطنم که اصلا ببین دستبند سبزی هم داشتی هم فکر کنم اگه اشتباه نکنم آره آره خیلی دیتیلایی که تو تو کلت یادم خیلی سخته به خاطر اینکه تو خیلی عاشقی 
و هی میخوام بگی نه ایراد نداره من عاشقشم دوستش دارم میمونم مثلا خوشگله حالا مثلا درسته بد اخلاقه ولی مثلا رجوع به ایران جون بله متوجه شدم مثلا آره شبا خور خور میکنم ولی حالا من عاشقشم دیگه ببین یه جوری مثلا ایرادای عجیب غریب و اینا و خب منم خب مسلما ایراد داشتم تو هر رابطه دو طرف ایراد دارن ولی بازم من نمیخواستم بیام یعنی اصلا هیچ برنامه نبود تا اینکه من ازدواج کردم و همسرم پاسپورت کانادایی داشت و خیلی اهل سفر بود و ماجرا اینه که تو وقتی که پاسپورت ایرانی خیلی نمیتونی سفر کنی و خب همیشه من دمه این سفارت و اون سفارت و بعد دیگه همه کسایی که تو سفارت خونه ها رفتن میدونم مدل اون چیزه چجوریه بله. مصاحبه و دیگه حال بعدی که آدم جوری... میگیره دیگه آره دقیقا مثلا شمایه هایی که دوبار مثلا من ویزه آمریکا اپلای کردم مثلا حالا قبل از این ماجره ها ولی خب یه جوری میشوننت انگار مثلا یارو بازجوه لامپ هم تو چشمته مثلا چرا این کار کرد چرا اون کار کردی ما فلانی ما اینجوری ما اونجوری میدید خیلی حال آدم بد بعد دیگه مهشاد همسرم گفتش که خب بیا بریم اونجا رو تجربه کن یه مدت هم بعد بمونی حالا بعد تو بتونی پاسپورت تو بگیری بریم مثلا این ماجرا این بود که خوشخوشک و خوشحال و اینا بیای شروع کنی مثلا که هی سفر کنی برگردی بری بیای که مثلا بتونی پاسپورتش داشتی که که بتونی همراهی کنی همسرتو در این همه کار عجیب غریبی که میکنه و دوست داره که همه جا رو سرک بکشه و اینا که بعد اون هم باز مصادف شد با وضعیت اقتصادی که یه هو قیمت ریال و دلار انقدر بالا زیاد شد با هم دیگه تو بعد دیگه دیگه خیلی نمیتونستی بری بیای تو بعد انتخاب می‌کردی که کجا بمونی و و من از سال 2018 که اومدم فقط یه بار برگشتم تهرون هم مثلا یکی دو ماه و خب همش اینجا بودم تقریبا دو سال بوده اینجا و بالاخره تو زندگیم شروع کردم زبان انگلیسی رو خوندن چیزی که همیشه ازش فرار میکردم و بعد اینجا دوباره من شروع کردم جواهر سازی و خوندن حالا کلا رشته جواهر رو دنبال کردم مدرسه چیزی رفتی اونجا بله من جورج براند کالج جورج براند که توی این سرچ که میکنی جزء مدرسه های خوب دنیاست حتی به خاطر اینکه خب سیستم همون سیستم انگلیسیه و همه میدونن که خب انگلیسی ها خیلی خوبن در جواهر حالا در تکنیک و در تاریخ و در همه چی خب کانادا مثل بچه انگلیس دیگه اینا با هم دیگه مراوده دارن اصلا سیستم همونه و خیلی خیلی کامل تر از اون چیزی که توی ایران من تجربه کرده بودم خونده بودم نبخش مفقولی و تکنیک سرد بخش گرم بخشی که توی بازار تهران تو شاهدش هستی بخشی که توی کارگاه سنتی داری میبینی خیلی همه چی آنکادر و درست حسابیه یعنی دقیق مورو از ماست میکشن داره تدریس میشه ساره 
اونجا هم با کسی کار کردی یا مستقیما دیگه رفتی برند خودت برند بگم یا لیبل بگم ساره اول اینو برای من مشخص ببین برند فکر میکنم من و خیلی از این چیزای مدلی بیشنه تو سردن نمیرم ولی چون الان پارتنرم مهشاده یعنی زن و شوهر با هم دیگه داریم کار میکنیم بخش بیزینسیشو مهشاد میبره جلو بخش کاری و عملی و کوالیتی و این چیزاش با من برند فکر میکنم ببین مارگره اینه که کارهای من مثلا چند تا نماشگاه و شوی خصوصی و اینا توی اروپا داشتن خیلی آدما هیجان زده میشدن و خوششون میمد میدونی یک درک عجیبی از هند میت دارن همونقدر که قدیما تو ایران خوششون نیم اومد دقیقا همون ساله ها که مثلا میگفتن وای چیزه مثلا چیپش شلوول نمیدونم مثلا میگفتن آره کار دستیه مثلا همه زندگی مبارزه کردم مثلا کار دستی مثلا یه سری آدم که سنتی بودن به هم گفتن تو با این مفتولا به هیچ جا نمیرسی به خاطر اینکه کار باید قشنگ مثلا پرداخت بشه جوشکاری بشه نمیدونم مقاوم باشه کاری که کسی بشینه روش له بشه کار نیست میدونی مثلا تو تمام مدت دارن میزنن لهت میکنن که تو کار خودتو نکن یا کار ما رو انجام بده همین کاری که هزار سال داری میکنه دلم گرفیه ها آره واقعا من همه زندگی مثلا این برای این تکنیک سرد برای این مثلا بعد همه مثلا این مدل این که آره مثلا تکنیک سیم و سنگ بابا لا مصب این مثلا یه عجیبه یه دنیای دیگه ایه دونیم فقط این نیست که تو یه دونه هم دست بگیری دستت اینو فر بدی بندازی تو گوشت مثلا بشه گوشواره یکم در مورد تکنیک سرد و گرم هم یه توضیح کوچولی اگه تونستی بدی تکنیک سرد و گرم من خودم توی پایان نامم آوردم همچین چیزی قبل از اینکه من میخوام روی صحبت کنم وجود نداشته به خاطر اینکه تکنیک سرد و اصلا کسی قبول نداره همین تپستری یا همین تنیدن الیاف به هم دیگه که خانم سمری این جرعت رو به من داد لیلا سمری جرعت رو به من داد که اینم میتونی باهاش کار جواره بکنی هیچ کینو قبول نداره از جوار سازا از تمام کسایی که قدیمی تو این کار میگن کار و شسته و رفته باشه یعنی که جوشکاری داشته باشه تو با خم و نمیدونم چکشکاری و اینا خیلی نمیتونی یه چیز آنچنانی درست کنی که استاندارد باشه این حتما به پارچه یا به بدن با یه چیزی مثلا به یه گیر میکنه یا آسیب وارد میکنه من اینقدر پافشاری کردم که یه کار کامل مفتولی درست کنی که هرچی به حریرم میکشی به جای گیر نکنه و این خب خیلی کار سختیه پس به خودم اجازه دادم بیام راجع به تکنیک سرد صحبت کنم بگم این تکنیک سرده یعنی هیچ جوشکاری و هیچ چیزی که با حرارت مربوط باشه توش استفاده نمیشه تکنیک گرم تکنیکی که تو کارو اره میکنی کارو جوش میدی کارو نمیدونم توش کاری داره توش نمیدونم ریختگری داره این میشه تکنیک گرم و تکنیک سرد درست آره الان نمیدونم توضیحم عالی نه کافی خب برو سراغه پس این داستان بیزنس خودت ببین من که اومدم اینجا فکر میکنم خب من اصلا هیچ وقت آمریکای شمالی اصلا پامو نداشته بودم یعنی این تیکه دنیا و خب همیشه به ما گفتن 
اروپا و آمریکا یعنی ما مثلا حالا چه دشمنه مثلا ملیمون بوده یا این دوتا بقیل هم میان آره. و خب تصویری که دو داری من کاملا یک تصویر اروپایی داشتم نسبت به اینجا و تو وقتی میای تو زمین یعنی چقدر فرق میکنه یعنی چقدر فرق میکنه خیلی ببین یعنی اون درکی که آدم ها از هندمید دارن از کار یونیک دارن از آرت دارن از فرهنگ دارن از هنر دارن از ادبیات دارن مثلا اگر توی اروپا بگیری مثلا 80 درصد تو آسیا بگیری مثلا 65 درصد اینجا مثلا 25 درصد ممکنه به آدم ها بر بخوره و من شرمندم <تصفيق> نفس عمیق بکشه <تصفيق> آره واقعا چون مثلا وقتی میگی آمریکا تو فقط نمیتونی نیویورک رو ببینی نیویورک مثلا یه اروپای کوچولوه یا مثلا سان فرانسیسکو یه اروپای کوچولوه حتی مثلا کالیفرنیا رو من نمیتونم بذارم بغلش میگم این همه حرفا که من میذارم نظر شخصی منه و راجبه کار خودم دارم صحبت میکنم راجبش اینجا به خاطر اینکه یکی همین گفتی سرده به خاطر اینکه خیلی سرده تو فقط چندم چهار ماه سال میتونی اون چیزی که دلت میخواد و بپوشی تو رو تنبل میکنه در فشن و در خاص انتخاب کردن چیزهایی که استفاده میکنی که ظاهر تو نشون بدی ببین یه انقدر سرد میشه که تو یه جاکت یه چندم یه کاپشن یا یه کت گرم مثلا منفی مثلا چهل داری که شش ماه سال من مجبور اونو بپوشی به خاطر اینکه کلی پولشو دادی و مثلا حجمش هم زیاده چند تا مگه میتونی از اون کت داشته باشی یا چند تا کتن که با یه شکل خیلی خاص مثلا بتونن دیزان شده باشن که تو رو گرم بکنن تو همش تو پتوی انگار فکر تمام مثلا هفت ماه خود تو پتو خب سلیقه برات نمونه هم این هم مثلا یه چیزی مثل گوشواره وقتی لاله گوشتو یه جوری یخ میزنه که تو مثلا به گوشت دست میزنی احساس میکنی الان اینقدر یخ زده کنده داره میشه نمیگم کنده ولی احساس امنیت نمیکنی من احساس امنیت نمیکنم گوشواره حلقه ای بنازم توی گوشم به خاطر اینکه هر لحظه تو تو خیال احساس میکنی اگه به یه گیر کنه گوشت پاره میشه میدونی اون اون هم حس امنیت همین که اصلا دیگه انقدر سرده که برای مهم نیست مثلا اینجا خیلی آدما لباساشونو با خودشون از این ور به اون ور میبرن مثلا از تو خونهش میذاره تو کیفش میبره میره تو مهمونی کلا یه چیز دیگه میشه میپوشه میاد تو مثلا همین یاد دوران جنگ افتادم که مثلا اینجا با چادر میرفتم و تو مهمونی همیشه میگفتم ماجره هجاب و اینا مثلا اینجا اینقدر سفت و سخت قادیم یا سرما نمیری دقیقا هفت ماه سال مثلا هم واقعا هفت هش ماه همه مثلا با هجاب آره <تصفيق> و اینکه چیزه سیستم اینجا هم انگلیسیه هم آمریکایی یعنی از دو طرف وام داره خب همه میگن کانادایی ها مثلا بهتر از چیز یعنی کالچرشون فرهنگشون خیلی مثلا بهتر از 
کله یعنی اگه بخوای به صورت راجبه آمریکا صحبت بکنیم مثلا اینا خیلی بیشتر ذرایف رو میبینن و دیتیل میبینن و اینا ولی خیلی اینجوری نیست بیشتر سعی میکنن بی سر و صدا زندگیشون رو بکنن یا دیده نشن یا یک طبقه یک،, یک گروه خیلی خاصی که میخوان مثلا یک کاری توی فشن بکنن یا اینفلوئنسرن یا اینا مثلا هیچ چیزای خیلی محافظه کارانه استفاده میکنن یعنی من که آوردم اینجا کارامو به چند تا مثلا بوتیک نشون دادم همه به هم گفتن اینا خیلی اگزوتیکه اینا خیلی بزرگه اینا خیلی مثلا خیلی تو چشمه سعی کن کچکتر زریفتر مثلا دقیقا برعکس همه اون کارهای و خب دستت بسته میشه مثلا تو تکنیک من که تو قشنگ یه جوریه میتونی شدن رو تخته بندازی درسته برای همین ما گفتیم که برند خودمونو درست میکنیم چون هیچ بوتیکی حاضر نشد که اون کارهایی که من داشتم و بذاره حاضر نشد که یعنی خیلی خوششون میمدم گفتم چون فروش نداریم بیفادی چرا وقت تو تلف کنیم حتی حاضر نبود بذاره پشت ویترینش بعد ما گفتیم که خب ما کار خودمون میکنیم و یه سری شوهای سالانه هست اینجا که مثلا توی اونا شرکت میکنیم و برند خودمون رو سب میکنیم چون اگه بخوای تو اون شوها شرکت کنی بعد شرکت تو سب من جای پرانتزم میخوام باز کنم برای تو نه برای خودم یکم برام در مورد ثبت برند تو کانادا هم اگر تونستی تعریف کن اونو حالا اون ماجراش اینه که مرشاد خیلی تخصص بوسی بده من کنار وایساده بودم ببین خیلی فرصه خاصی نداره تو همینجوری آنلاین اقدام میکنی اول, اول شرکت رو ثبت میکنی بعد میگه حالا این, این لوگوی ماست این کاری که ما میخوایم بکنیم این مثلا خصوصیت زیورالات ماست یا هر, هر محصولی که داریم و بعد میفرستی برای دولت و جواز شرکت رو اول بگی هزینه خیلی کمی هم داره که حالا میخوای مثلا فدرال مثلا ثبت بکنی یا میخوای مثلا استانی مثلا درسته. چیز یا مثلا منطقه ای چیز بکنی که ما همه چیمون رو مثلا برای کل کانادا انتخاب کردیم برای ایالت مثلا اونتاریو اینا نبود هرچی بزرگتر انتخاب بکنی یعنی هیته گونده تری رو پوشش بده تو دست بازتره برای یه سری فعالیت های بیزینسی و ما گفتیم که ما این شرکت رو ثبت میکنیم و وبسایت سایت میکنیم و صفحه مثلا پیج اینستا و نمیدونم فیسبوک و ایتسی و اینا رو را میدازیم که بتونیم فروش آنلاین اون داشته باشیم یعنی شما باز کار ما رو دوست ندارین ولی مشتری های ما حالا از جاهای دیگه دنیا باز ما رو دوست دارن و خب اینجا خیلی راحت میتونی کار بکنی با همه جای دنیا آره اینو ثبتش کردیم و از 25 جولای 2019 و شروع کردیم به کار کردن که بعد کرونا اومد و همه چنا بود کرد برای شما هم بد شد آره به خاطر اینکه ماجره اینه که من و کسایی که میشناختن کارامو میشناختن یا کارامو دوست داشتن خب هیچ کدومشون کانادا نبودن درسته. و بین کانادایی ها من آدم نیستم که کسی کار منو بشناسه 
بعد ما برای این اصلا شرکت ثبت کردیم که بتونیم توی یه سری ایونت ها شرکت بکنیم مثلا یه دونه مانافکاین شوه که دوبار مثل که اول توی تابستون و توی بهار اتفاق میفته که خب همه شرکت هایی که خیلی های کوالیتی کار میکنن جواهر رو میان اونجا ما دور اولش رو انتخابمون نکردن چون چیز نداشتیم سابقه نداشتیم توی نمایشگاه های دیگه بعد گفتن که برای زمستون بیا که زمستون پارسال هم به خاطر کرونا همه چی کنسل شد یه دونه شوی اینلند رو شرکت کردیم که خب بعد از فشن که تورنتو بود و تمام برند میتونن که انتخاب میشن توسط یه جوری میتونن اونجا قرفه داشته باشن و حالا ما یه دونه قرفه داشتیم و کارا رو گذاشتیم خیلی فیدبک های عالی گرفتیم فروش بدی هم نداشتیم به نسبت و خب اون اولین قدم بود که آدم ما رو بشناسن یه سری اینفلوئنسر کانادایی یه سری آدمایی که تخصصی کار میکنن یه سری کالج ها یه سری دانشجوها و بعدی که قرار بود شرکت کنیم اونم باز به خاطر یعنی سه تا شو رو ما به خاطر کرونا از دست دادیم که الان هم دیگه چون ادامه پیدا کرد همه چی آنلاین شده خب آنلاین هم میشه همون ماجرایی که قبلا داشت درسته شما بالاخره به شما رسید ببین اینجا که برای هرکی چیز که دوبله گرفتن ولی چون اول کادر درمان بود بعد الان هشتاد تا نوت بعد هفتاد تا هشتاد بعد شست تا هفتاد بعد پنجاد تا شست بعد به ما فکر کنم تا به سونه که برسه به دست شما نه که اصلا بتونه چیزی رو تغییر بده با این چیزای جدیدی که داره در میاد بیرون و برزیلی و انگیدیسی و نمیدونم و حالا وسط این کرونا چیزی که برای من جالب بود من دیگه واقعا مونده بودم بی کانکشن نمیستم باید چی کار کنم برای همیشون کردم اینجا دوباره درس بوندم به خاطر اینکه تو بتونی با اینجا همه چیشون خیلی کانکشنیه نه آه. خیلی چیزه مثلا فایل فایله مثلا تو میدونی که اگر بری مثلا مثلا سه تا اکولن یا سه تا مدرسه که دارن این تکنیکو درس میدن این سه تا مدرسه استاداشون همشون با هم یکیه درسته این استادا همشون با هم دوستن این دوستا همشون با هم میرن مهمون این دوستا همشون با هم مثلا شاگرد جدید انتخاب میکنن خب تو اگه بری قاطی اینا وقتی تو بفهمی که چی کار دارن میکنن دقیقا. و بتون... میتونی خود تو بهشون نشون بدی یعنی خیلی همه چی ساده است یعنی نیازی است که حالا یکی اون ورشه یکی این ورشه همه چیشون قشنگ کاملا توی کاتگوری مثلا این اینه اون اونه اون اونه اون اونه تموم شد برای همین من شروع کردم آنلاین فکر کن تو مثلا جواهر سازی داری مثلا تاریخ میخونی و ژمولوژی داری میخونی گوهر شناسی میخونی ولی میگم برای همین چون دیگه دستم بسته بود دیگه هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم که با خارج از هیت خودمون در ارتباط باشیم من شروع کردم درس خوندن دوباره که بتونم آدم پیدا بکنم 
عجب. و خیلی بامزه بود یکی از استادامون امروز داشت میگفتش که کرونا باعث شده که به خاطر اینکه همه تمام اتفاقا و میتینگ ها و ایونت ها و اینا توی زوم برگزار میشه همه عاشق زیبرالات خیلی بولد و رنگی شدن و بزرگ و این تاثیر کرونا بوده روی جواهرسازی و خب بیشتر فشن جولری که خیلی قیمت های زیادی ندارن و رنگ های خیلی خوب استفاده میکنن و کوالیتی ندارن یعنی یا یعنی طرفی که اون استفاده میکنه فقط میخواد عکسش خوب بیفته فکر نمیکنه مثلا این گوشش رو زخم بکنه یا رنگ بده یا دو دوبار دیگه مثلا نتونه استفاده بکنه برای همین هم خب همه مثلا الان تو آمازون و این ور و اون ور سریعی مثلا اردر میدن و یه چیزایی مثلا چونم ممکنه بگیرید پنج دلار ولی قیافش یه جوری باشه که انگار تو مثلا یه سه های فشن بین رو انتخاب کردی داری مثلا میپوشی جلوی مثلا بقیه مخاطباتو نمیدونم حالا ویدیو زب میکنی یا توی میتینگ جالب بود خیلی خیلی جالب <تصفيق> خب ساره در مورد کاراتی که هم حرف زنیم کارای فوقلادت واقعا چقدر, چقدر دوست داشتم هر کدومش رو که نگاه میکردم واقعا میدونی بعضی از کارا رو که نگاه میکنیم چه انگشتت روی این صفحه میکشی میره بالا ولی کارایی تو برای من اینجوری بود که مثلا هر کدومشون مثلا سی چهل ثانیه مکس کردم و نگاهشون کردم اولا که شما خیلی مهربونی دوما که خب کمپلیمان گرفتن از یه آدمی مثل تو که اینقدر سخت گیره خب خیلی چرا را جوانی نه اینطوری فکر نمیکنم کوالیتی آدم ما معلوم میشه که الان همه میگه این دفتر چقدر قربونت میرم من قربونت هم میرم پیکر بتونی کارت ولی حرف بزن مثلا بخوای کارت تعریف کنی بگی مثلا چه تمی دارن یا مثلا اگر من بیام از تو یه گوشواره ساره رو بخرم در واقع دارم مثلا چی رو میارم تو خونم از این صحبت به به پس بعد دوباره یه داستان دیگه برم بفرمه گوش ما بازه برای داستان شما من از بچگی آشق چیز بودم عاشق این بودم که یه چیزی رو که نمیشه استفاده کرد ازش یه چیز دیگه درست بکنم یعنی هیچ وقت چیز حاضر آماده خیلی خوشم نمی اومده یا مثلا یه دونه کاغذ سفید میذاشتن جلو مثلا با مداد رنگی یا ماژیک خیلی لذت نمیبودم تا اینکه مثلا یه دونه برگ بوردار رو بکنم بعد شروع کنم مثلا دامن خانم گل کشیدن و نمیدونم موهاشو حالا مثلا فلان کردن و میفهم چی میگم بله. اینجوری کلاج همیشه دوست داشتم و من از نمیدونم کی بود شاید فکر کنم 7 6 7 سالم بود ما سه سال اهواز زندگی میکردیم به خاطر کار بابا و اهواز درخت پهنبرگ نداره چنار نداره نمیدونم تبریزی نداره درختای مدلی نداره و فقط نخل داره و اون سالی که ما رسیدیم اهواز نخلا همه بیسر بودن چون سال 68 بود آخر 68 بود بعد از جنگ و من توی مثلا شیش سالگی یه جوری افسرده شده بودم و دلتنگ درخت ها که خب پوزستان خیلی قشنگه ولی اهواز بعد از جنگ خیلی قمنگیز بود یعنی تو بچه شیش ساله میفهمیدی چقدر همه حالشون بعد بعد موقعی که برمیگشتیم تهرون 
مثلا خونه مادر بزرگم اونا قشنگ یادمه از پارکوی میداختیم میرفتیم سر شریعتی من پشت ماشین داییم میرفتم اون سندل اون شیشه پشت ماشین هست بالا رو نگاه کنم بعد این درخت های خیابونبری هست که تو هم میرفتن تو تابستونا یه تاق سبز درست میکردن یعنی الان فکر نمیکنم دیگه به اون پوری و به اون خوشگلی باشه ولی اون اونجایی که دقیقا از پارکوی تا خیابونه تا سر پول تا سر تجریش درسته قشنگ شاخه ها میرفتن تو هم دیگه اون رو نگاه میکردم بعد احساس میکردم که مثلا تک تک سلای بدن داره لذت میبر یعنی انقدر کوچیکی شعورت نمیرسه چیه ولی حالا خیلی خوب شد یعنی مثلا هی به یاد میوردم اون صحنه رو تو زندگی بعد ما دیگه برگشتیم و حالا از شانس خوبی یا بعد من همیشه من خونه اون جلو پارک تریه بود و پارک تریه هم میتونم میگم یکی از دست نخورده ترین باقای تهرون بودمش حالا با اینکه کلی هم ساخت و ساز عجیب و صندلی اونونم کفشون اونونم چیکار کردن و اینا درختاش مدلش یه جوری بود انگار تو وسط مثلا جنگلی بود خب اون درختا یعنی اون پارک و اون روزای جمعه که صحنه منو خواهرم بود که بابا از صبح ما رو میبرد پارک و واسه خودمون از درختا من هنوز یه سری درختن تو پارک قیتریه که علامت منو دارن یعنی مثلا این درخت رو مثلا با هر کی میرم میگم من بچه بودم اینو تا اونجاش رفتم بالا این رابطه عاشقانه من و درخت و حالا درختایی که هنوز هستن خوشبختانه تمام اونایی که من ازشون رفتم بالا حالا یکم توپلتر شده یکم مثلا شاخهاش کج و تر شده ولی این خیلی معجزه بی‌نظیریه این خیلی عزیزه که مثلا من دیوونه میشدم و به بالا نگاه کردن که این شاخه چجوری تو هم رفتن این زندگی ادامه پیدا کرد تو میری وارد هنرستان آزادگان میشی و شروع میکنی طراحی طبیعت <تصفيق> من ساعتها مثلا میدویدم میرفتم تو پارک با تخت شاسی شروع میگم درخت کشتن و فهمیدم که این درخت کشتن اصلا من یه حال دیگه ای میکنه بعد یکم جلوتر دوباره تو تاریفانر میخونی بعد مثلا منجریانو دیدم که حالا منجریانو اکثر آنها میشناسن و اون خطایی که همدیگر قطع میکنن اون لکه آبی و قرمز و زرد اون آنالیز زدرخت حالت درخت دیگه درسته فهمیدم که وای چه کارهایی میشه کرد و اینا و دقیقا حالا نمیدونم حالا تو کارهای من دیدی دیگه بله. این حال درخت و این دست به دست هم دادن و حالا این نظم و بی نظمی اومد تو این کار مفتوریه حالا همش از درخت میاد خیلی جالب تکرار <تصفح> <تصفح> درخت و تکرار اگه اون اتفاقی توی 6 ساله که تجربه نمی کردی شاید هیچ وقت این کیف از درخت ها نمی بردی ولی آره اگه میفهمیدم که یه جای دیگه دنیا یعنی اون که من رفتم احواز اون سه سال مثلا درخت نمیدیدم خب خیلی حالم بد بود دیگه اینکه تو بفهمی مثلا همه جا تو وقتی یه جای به دنیا میفهمی خب همه جا هم شکلیه دیگه اون اتفاقه باشه بفهم نه همه جا درخت نداره همه جا چنانه چقدر جنانه اینجا حداقل اون حال قربت کمتره دیگه به خاطر که درخت رو همه جا میتونی پیدا کنی آره 
ولی دو تا موضوع اصلی رو تعریف کردی که بر من خیلی جالب بود که به دست آوردنات همیشه بر اساس یه از دست آوردن بزرگی بود. آخه مال همه همینجوریه. فکر مال همه همینجوری باشه. جدی اینجوری فکر می‌کنی؟ نمی‌دونم. آره به خاطر اینکه تو موقعی که چک می‌خوری صورتت رو برمی‌گردونه دیگه. وقتی صورتت رو برمیگردونی خب چیزای اضافه ترم می‌بینی. در اینکه مثلا اون چک صورتت رو برمیگردونه به یه طرف دیگه وگرنه مثلا همیشه بچه پرو وایسادی دماغت هم بچه پرو هم بودی آ معلومه خیلی خیلی مغرور یعنی همیشه اینقدر دوست داشتم بدون ایراد باشم که یعنی هیچ حق نداشته هیچ که اصلا نتونه از من هیچ ایرادی بگیره خب خیلی هم وحشتناکه یعنی هم از خودم خیلی کار کشیدم هم موقعی که مثلا یه آدم ایرادم رو گفته همون آدم بدبخت بده شده هم زدم خودم رو نابود کردم هم خیلی سخت گیر کردم ای بابا خیلی زیاد خیلی زیاد و خب تو همش نگران قضاوت بقیه دیگه اینم باز خیلی اذیت میکنه که اینا البته همه بعد از سی سالگی چیز میشه دیگه کم, کم رنگ میشه <تصفيق> حالا توی اینستاگرام و اینا چه جوری میفروشین؟ یهو من برام باش که از کجا زدم به کجا؟ یهو ذهنم رفت پیش کارا. نه، کارو میکنی. آره به خاطر اینکه من خیلی اضافه چیز تعریف کنم. نه، یه جوری سامونم بدی. آخه یه سوال دیگه داشتم، بعد گفتم بس اینو بپرسم بعد اونا بپرسم. دیگه اصلا ذهنم پرید. حواسم خاک بگو. ببین اینستاگرام یعنی الان میتونیم بفروشی الان ام... من نمیدونم که شما الان تو الان صفحه اینستاگرام من تو ایران میبینی اون یارو سبد خریدو میبینی تو صفحه هم یا نه بذار باز کنم مطمئن نیستم چین چیزی دیده باشم ولی بذاری چه یعنی تو رو کار من که اینجوری انگوش میزنی یه نقطه سفید میاد که پایینش قیمته خب بگو توضیح من گوش میدم که تو میتونی بری اوردر بدی همونجا و خرید کنی آدرس تو بذاری به همین چی برات یعنی برای ما یه دونه ایمیل میاد و یه دونه نوتیفیکیشن میاد ما کار آماده میتونیم تو بسته بندی و پست میکنیم بر کسی که سفارش بده رو کارت که زدم به بخش بسته حرفت پیدم رو کارت که زدم رفت توی یه فضایی که بعد قیمت گوشواره 280 دلار درست دارم میبینم آره آره به به بخاطر اینکه اینا تک ادیشن نه بابا خب واقعا ارزشمنده نمیشه دیگه ما پولمون بی ارزشه وگرنه 280 دلار چیزی نیست که خیلی عجیب باشه اینجا میگم آدما پول نمیدن برای همچین چیزی میتونی انقدر اینجا هم مثلا ماجرای فست فشن اینجا دیگه بیداد میکنه من یکی از علایقم این بود که لباس مامان بزرگم رو بپوشم یا لباس مامانم رو بپوشم بعد ما به واسطه تحریمی که داشتیم و زمان جنگ و بسته بودن همه چی این امکانه داشتیم ما کفش یادت کفش میلیو بلاو ویم بود من بلوت بلند نمیتونستم داشته باشم مگه این که برم مال مامانم که سال مثلا پنجا و شیش رفته از یه دونه مثلا کفشیه مثلا که کفش ایتالیایی میفتن خریده مثلا مال مامانم بپوشم بعد میپوشیدیم چون یه تک بود دیگه همیدونم وای چقدر خوشگله وای چقدر فلان این مدلی بعد شروع شد یه سری چیزا اومدن و حالا یکم رابطه پیدا کردن با یه سری برند های مثلا غیر ایرانی و نمیدونم چیزای این مدلی یکنن من مثلا کته نمیدونم دوخت خانم نمیدونم فلانی که واسه مامزورگم دوخته مثلا اون کته تک فلانو مثلا با یه دامن میپوشیدم مثلا خودم قش میکردم 
<تصفيق> نبود آخه مثلا یه چیز شیک و خوشگلی که مثلا کیف تنت باشه و اینقدر مثلا شیپ خوبی داشته باشه اصلا نداشتیم بعد <تصفيق> ما عادت داریم که چیزی که دست دوزه چیزی که یعنی فکرم برای هممون همینجوری باشه لباس همونو بهش زندگی بدیم و... آره بعد نگه داری یعنی مامانت یه دور پوشیده خودت دور پوشیده خواهرت پوشیده ما بزرگت پوشیده خب مثلا اینا چیزای ارزشمندی هن چیزای حسابی هن ولی اینجا اصلا دوبار میپوشن میزن دور خاطر اینکه هم جنسه داغونه هسته که میفته هم نمیخوادش میدونی هر همه چی رو داره دستش بعد خب مثلا چی میگن تخفیف های عجیب غریب میخوره یه مثلا یه چیزی که 600 دلار رو یارو میتونه مثلا 150 دلار بخره 100 دلار بخره مثلا براش مهم نیست وای میدونی اینقدر که توی فراوونیان فکر نمیکنن که آقا جون مثلا پس طبیعت اینا داستان ها اصلا 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 یعنی میدونی شعاره مثلا آدم های خیلی شیک و مثلا خیلی مثلا میخوام بگم ما روشن فکریم و اینا مثلا میگن طبیعت ولی مثلا به این بوداش فکر نمیکنن که تو مثلا چرا باید هر ماه مثلا انقدر تیکه لباس بخری هیچ کدومشون فکر نمیکنن که تو مثلا این پولی رو که مثلا هزار دلار داری هزار دلار رو برو مثلا یک کته حسابیه دستگوزه فلانه 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 مال فلان آرتیسته مثلا دیزاینر فلان رو بخر نه اینکه هزار دلار رو مثلا 25 تا تیکه چه میدونم زارا و اچنه و اینا بخری درسته خیلی خیلی نکته جالبی گفتی خیلی جالب به خاطر اینکه اینجا تو دسترسی داری دیگه تو با همه چی دسترسی داری توی که انتخاب میکنی ولی انتخاب درست رو نمیکنن اینجا من پس آرت ورک خیلی اونجا طرفدار نه باشه برگرد اینجا الان اینجا خیلی طرفدارش زیاده خیلی بامزه بود با یه سری از دوستان اینجا حالا بهتر اسمشون نگم چون اجازه ندارم که ببینم نظرش مثلا میتونم برای بقیه هم بگم یا نه ولی هم گفت اومدی اینجا چی کار داد آره ببین خیلی جدی خیلی جدی مثلا تو اینجا واقعا خونه هرکی که میری فقط یه دونه مثلا صفابت میبینی یه دونه تلویزیون هزار اینچ میبینی یه دونه مثلا میز جلوی مثلا کاناپه و چهار تا صندلی دم بار مثلا کانادایی ها رو دارم یعنی آدم ها مهاجر غیر مهاجر حتی توی یه تابلو به دیوار نمیدونی برای یک نفر مم. که زندگی مثلا مهندسی یا کارمندی داشته باشه ایدئاله برای برای آرتیست ظاهرا اینجور که تو میگی ایدئال نیست اصلا اصلا و جامعه خوشش نمیاد یعنی تو رو به عنوان کسی که آوانگارد دوست ندارن خیلی میدونی تو ایران اگه مثلا یه شلوار زرد میپوشیدی مثلا یه عینک بنفش میزدی مثلا چندم یه مانتوی مثلا کرم قهوه‌ای بعد یه شاله مثلا از تر گل گل میپوشیدی میرفتی آدما بهت بد نگاه نمی‌کردن میفهمید که تو داری یه کار خاصی میکنی و تو این این فشن محسوب میشه حتی در محیط خودت نه اینکه حالا نه محیط خودم نه باورت نمیشه اینجوری نه بگیم مثلا چه میدونم تو خیابون عربلی دم مصلا 
میتونی مثلا مرکز شهر درسته. تو هفته تیر حتی تو میدون ولی هست میتونی آدما بهت منهای اون نگاه حالا سکسیستی اونو میذاریم کنار ولی یه خانومه مثلا معمولی مسن میان سال این مدلی داره و بغل رد میشه براش بیشتر عجیبه که تو چجوری اینا رو با هم ست کردی با لبخند بهت نگاه میکنه نه اینکه میدونی من که تو مثلا وای مثلا چیزی یه دونه یه حالت مثلا نقطه ننگینی آره اینجا این مدلی اینجا مثلا رنده بازار نباشی مثلا یا میگن دیوونه است یا خود چیسته است یا فلانه میدونی اصلا نمیبسن که نبیند درسته جالب بود ساره من هیجان زده میشم از حرفای تو ساره تو برای ده سال دیگه چشم اندازی هم داری برای برند ساره آتلی ساره ببین ده سال دیگه من الان دارم فکر میکنم که کلا تمام مناسباتی که ما داشتیم همه شیخته به هم تمام اون چیزایی که ما بابا یاد دادم برای زندگی همه شیخته به هم تمام قانونامون تمام همه چیمون ریخته به هم و من الان بیشتر از این که بخوام فکر کنم که مثلا برندم چی میشه من نمیتونم ببینم که یه برند جهانی میشه به خاطر اینکه اولویت ها الان داره فرق میکنه اگه بشه خیلی خوشحال میشم تلاشم هم کم نمیکنم ولی هیچ چیز دیگه قرار نیست با اون چیزی که شبیه قبل بوده برگرده پس من باید تصویرسازیمو عوض بکنم یا بیام فکر کنم به یه زیوری که به غیر از زیور بودن به غیر از زیبا کردن آدم ها ذهنشونم زیبا بکنه یا به طبیعت کمک بکنه یا میدونی <تصفيق> دیگه نمیتونم فکر کنم که مثلا لاکچری فلانه فلانه فلان. دیگه فکر کنم که مثلا تو بری بشید کهتیه میدونی؟ بله خیلی تا قبل از کرونا یه همچین چیزی میتونی کلت بیاد که بوتیکای مختلف داشته باشی پای تختای آنچنانی و نمیدونم مثل خدا بیامورز بیژن میدونی؟ تصویر خوشگل ترینش اون شکلیه دیگه که مثلا همه جا جا بیفتی و سلبیتی ها و آدم مثلا قدرتمند و فر. ولی الان نه همه چی بر من فرق کرد یعنی بعد بگردم دنبال یه جدید اون تصویره رو کلن دارم پاکش میکنم چقدر متاسف شده نه مت... میدونی مثلا همون چک هست دیگه من کرونا رو دوباره چک چه میدونم سوم چهارم زندگی میبینم دیگه. درسته پس بعد منتظر یه اتفاق خیلی هیجان انگیز باشیم فعلا که این چک ها خوب کار کرده این بعد مشت زیر گلو بود دیگه چک نبوده زد زیر دماغ در زیر گلو ببین تو اصلا تصفیصیت عوض میشه اتفاقا وقتی میگی متاسفم من دقیقا میفهم بخاطر اینکه من یادم میام که تصویر سازی خیلی میکنم و اینکه تو تصویر سازی که کردی این همه سال یهو از هم بپاشه خب خیلی سخته من باید دوباره خیلی خلاقی از خرج بدم که تصویر دیگه بسازم که من ده سال دیگه جام کجاست یا دارم چی کار میکنم میدونی درسته آره هنوز فکر نکنم ولی میدونم اون فکرایی که داشتم همش به هم رفت <تصفح> پس آره. میدونی که فکری نداری ولی فکرات به هم ریخته نه ببین فکر که تو میگم از تلاشم توی اون چارچوب قبلی برای موفق شدن کم نخواهم کرد 
ولی میدونم اون نقطه‌ای که من ده سال دیگه خودم میدیدم که حالا چه میدونم تو انقدر به لحاظ مالی توانایی داری که مثلا از این چه میدونم از این شعبه چه لندنت میری شعبه فلانت بعد برای فلانی کار اوردر مثلا سفارش میگیری ازش بعد تحویل میدی بعد به اون میگی که اینو اینجوری بپوشه به اون میگی اونو این کارو بکنه بعد مثلا کار میکنی با یه سری آدمایی که دوست داری همیشه کار بکنی و دوستشون داشتی نمیدونم میدونی همه اینا هست ولی من دارم فکر میکنم توی از بعد از کرونا از بعد از این بلای آسمانی که سرمون اومد ما دیگه به همچین چیزای احتیاج نداریم ماجره اینه که تو یکم بیای به خود ببینی چند چندی حکایت همون بودجه گذاشتن برای لباس خریدن حکایت اون که وقتی از خونت نمیتونی بیای بیرون وقتی دلت باسه ماتی که قرمز یه ذره شده وقتی کفش پاشن بلندات یک سال و نیمه داره خاک میخوره میدونی؟ دارست. تو دیگه به چی میتونی احتیاج داشته باشی؟ من میتونم کجای این نیاز جدیده رو پر بکنم درسته اگه نمیترسیدی چی کار میکردی ساره؟ اگه هیچ ترسی نداشتی چی کار میکردی؟ سفر میکردم یعنی یه دونه موتور میخریدم مفتولام هم میذاشتم تو کولم را میفتدم شهر به شهر کار میساختم همونجا میفتدم میرفتم شهر بعدی رو میدیدم و با پرویی و مثلا میرفتم در مرز میگفتم مثلا غلط کردیم بعد به من مثلا ویزا بدین یا میدونی رد میشدم و آره ترس آخه شامل خیلی چیزا میشه دیگه ترس از تنهایی ترس از مرگ ترس از هزار تا چیز ولی میگم اگر هیچ چیزی نداشتم هیچ محدودیتی نداشتم میرفتم یه موتور میخریدم و با کارت تنها راهیه ام. که من میتونم از توش پولر بیارم این چیزیه که من بلدم این یه چیزیه که نیاز به زبان و هیچی نداره من اینو درست میکنم یه دونه حلقه گوشبارم میندازم توش مثلا یه گلو بعد میگم آقا مثلا این پنگ دلار فساد میکنم هر جا که خواستم بعد پول اون روزم رو در میارم میرم روز بعد و دنیا رو میبینم آه وقتی کار میکنی موزیک خاصی هم هست که مثلا این روزا بیشتر از همه گوشش بدی موقع کار کردن یا موزیکی یادتو میاره وقتی که کارها تو رو یاد موزیکی هست که به اندازه حرف زدن منو ببین خیلی با است نه حرف زدن عالیه بخاطر اینکه قشنگ دقیقا به اون نقطه خاص اشاره میکنه وقتی با دستگاه بافته کار میکنی اینو من هم با افسانه مدیر امانی گفتش زدم هم با سمای عبدالحسینی هم کسایی که کار بافت میکنن همشون میگن تو چون همش بعد راپورت ها رو حواست باشه که جان اندازی مثلا دو تا وردو میزنی پایین بعد یک و دو چهار میزنی پایین بعد میزنی بالا و سه و چهار اگه موزیک یکم شلوغی باشه و مخصوصا کلام داشته باشه تو قاطی میکنی نقش پارچت رو گم میکنی مال من فقط یک و دوه من فقط با دو تا ورد کار میکنم درسته. و ساده کار میکنم برای همین دستم بازه که موزیک گوش بکنم اما یه جذابیتی که داره تو همون بالا پایین کردن یک و دو ورده یک و دو یک دو یک یه نخرد میکنی دو یه نخرد میکنی یک یه نخرد میکنی دو یه نخرد میکنی و این تکراره تو رو دوچاره یک خلصه میکنه که اصلا 
بی‌نظیره یعنی اصلا نیاز موزیک نداره کلت میره یه جایی که پیروه اون که گفتی من وقتی دارم از تو یه کار میخرم چی رو دارم با خودم میارم تو خونم تو دقیقا داره خیالای خوب اون لحظه خلصه منو با خودت میارشونه به خاطر اینکه من هر موقع کار میکنم انقدر ذهنم جای خوبی میره و از یه نقطه شروع میشه و حالا دیگه به یه جاهایی میرسه و که اصلا میگم تو اون حال منو داری میاری با خودت خونه کارهای من من اینو معتقدم که من کارام حال شخصی خودم و خیالات خوشم یا خوشم چون ناخوشم وقت کار خوب نمیشه خیالات خوشم باهاش همراهه مثلا همین من دبوسی گوش میکنم این مدت به خاطر اینکه یک کلاسیکیه که هم آشناس هم هم خیلی مهربونه هم نمیذاره مغز گم بکنه ام. اون چیزی که تو کلته جالب بود تره مورد علاقت که ساره تره جواهرات مورد علاقت خدا <تصفيق> یه کاری که یه چیزی که هست من میتونم الان بگم که ماری لی هو یک خانمیه که امریکایی بوده و خیلی سال کار بافت فلز کرده و اولین کسیه که من کتابش رو خانم سمری گفت از کتاب خونه دانشگاه هنر گرفتم و این کتاب رو مثلا هشت بار مثلا دو هفته دو هفته بایستر هم تمدید کردم و بعد وقتی اومدم اینجا فهمیدم که اصلا یک پیغمبری یک اینا همه جلوش مثلا قشنگ سرخم میکنن و سجده و اینا و خب خیلی دوستش دارن در عکس ایران که همین گفتن این مدل کار مثلا خوب نیست این ماری دقیقا ماری که همون دیکتش همونه لی هم که ال ای ای هو هم که اچیو این, این آدم من خیلی دوست دارم ولی چون یه اخلاق زشتی دارم که حالا یه سری میگن زشتی یه سری میگن خود من هیچ وقت کار نگاه نمی کنم یعنی هیچ وقت جورنال نگاه نمی کنم هیچ وقت مجله یعنی تخصصی زیورات نگاه نمی کنم بخاطر اینکه یه سری کارا انقدر خوبن اینقدر تاثیر میذاره که ناخداگاه دلت میخواد اونو تکرار کنی تو به جاش فقط درخت داره نگاه کن نمیخواد اصلا کار نگاه کنی فقط درخت مجیب میدم خودم بذارم توی محیط توی خلقی که مجبور بشم خودم نیچیز تولید کنم با کله خودم میدونم که خیلی دیزاینرهای دیگه ترایدی خیلی روم اثر میذارن ولی این خانومی که بهت گفتم حالا میگم سرچ شب بکنی این آدم خیلی به من کمک کرد یعنی اصلا خیلی بهم اعتماد به نفس داد که این کاری که دارم میکنم و ادامه خیلی عالی مرسی سره من تقریبا همه سوالام پ... یعنی تقریبا که یه دونه سوال دارم که هم از همین پرسم ولی اون سالی که با تو داشتم اون پرسیدم میخواستم اینم به عنوان آخرین سال بپرسم که دوست داری کسی رو دعوت کنی برای صحبت کردم به این پادکست آخه من یه تنبلی کردم ندیدم که تو دقیقا با چه آدم این لیست تو ندیدم آها. ولی تره لباس یا تره جواهر من دلم, من دلم میخواد 
تو با لیلا سمایی حرف بزنیم چون این آدم زندگی خیلی آدم ها رو تحبیل یعنی من, من نمیدونم واقعا این آدم فرشته است یا چیه ولی اصلا این موجود خیلی زندگی از این رو بامون کرده به نظرم خیلی بعد ازش بشنمیم من تلاشم میکنم اگر قبول کنم بهترین معلمی که من تو زندگی از از رفتار و از منش و از که چجوری حرف بزن چجوری عکس کن چجوری خودتو نشون بده چجوری کارتو پرزنت کن چجوری اتحاد رفتش بده همه چی آره این آدم خیلی پررنگه ولی انقدر همیشه پروتن و هیچ وقت برو خودش هیچی رو نمیاره که یه وقتا یه آدم ها یادشون میره که چقدر تاثیر داشته توی هنر کاربردی ایران اگر کمکم خواستی من میتونم کلی تو رو خدا آره من تو رو میندازم جلو پس کار خودت دست بگیر دیگه آره آره عالی میشه خیلی هم ممنون خب سمره دیگه دانشگاه هنر نیست مثل اینکه دیگه نه رفتن خیلی وقت و بعد به حال اون دانشجوهایی که تجربهش نکرد دقیقا چقدر؟ تو دفیله جانپول گوتیه تو تالار شهید جان بزرگی نشون بدی باورت میشه؟ <تصفيق> اصلا مگه داریم بعد آقای حراسر میگو آخه خانم این یکم با... برو ببینم پسر جون برو رد کارت من و بچه هایم داریم میبینیم برو ببینم خدایا <تصفيق> خیلی خیلی من خیلی من دیدم آخه چه پایان نوستالژی داشت صحبت هم و یا جفتمون به آه کشیدن و دل تنگ واقعا دلم تنگ شده و چقدر برای خان سمریم سال هست نه دیدم که حتما برو ببینش واقعا چرا نیدم الان با وضعیت کرونا فکر کنم محدودیت باشه مرسی ساره خیلی چسبید خیلی خوش گذشت مرسی, مرسی از تو امیدوارم که خیلی خوش تو درد نمیرده باشم من که های کردم به خوش گذشت با دیتیل صحبت کردم به منم خیلی خوش گذشت و خلاصه که مرسی مرسی قربونت برم منم همینطور خیلی خیلی ممنون خیلی حال دادی دمت گرم ساره بغلت میکنم دیگه بوسا بغل میکنم دومده دیدار این دفعه درست سایی معاشرت کنیم خدا حافظ خدا حافظ